0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście, ja nazywam się Olga, a ja Martyna i obie jesteśmy Swifties, a ponieważ wszystko co ma w nawiasie Taylor's version powiedziane jest, że rzeczywiście należy do Taylor, to Wy też! (gry) Nasze dusze należą do Taylor. bo wcale nie brzmią jak psychofanki. Jest 13 grudnia, nagrywamy to w urodziny naszej ukochanej wokalistki i songwriterki. No i chciałyśmy porozmawiać trochę o, o jej doty- dotychczasowym dorobku. No i przede wszystkim dzisiaj akurat o płycie, która wyszła miesiąc temu, 12 listopada, czyli o Red. Her album Red! Mam takie poczucie, że zakochałam się na nowo w tej płycie. Gdzieś tam Taylor ma pełną kreatywną władzę nad tym, jak ten album wygląda i po prostu pomimo tego, że jest on dłuższy i może, tak jak ona sama wspomina, że jest przez to mniej poukładany, mniej kohisyw, przepraszam za wstawki angielskie, ale tutaj mój polinglish jest jest mocno we mnie wkorzeniony no to tutaj uważam, że ten temat sam sam tej płyty jakim jest zerwanie jakim jest jakaś rozpacz po po ciężkim związku no i nie tylko, ale generalnie po prostu dosyć dosyć trudna relacja romantyczna no takie, takie jest życie, takie są trudne relacje romantyczne i ja po prostu czuję w to w tym albumie, że, że po prostu ten taki patchwork, który się z tego wszystkiego stworzył jest idealną wersją e, tego, jak to powinno wyglądać. E, natomiast z nie byłam już aż tak... Za, nie byłam tym aż tak zachwycona, to znaczy byłam zachwycona samym, samą ideą, że Taylor, bo uważam, że każdy artysta powinien mieć prawo do... Do swojej pracy, po prostu. To jest podstawa. Ale jednak nagrywała ten album jako młoda dziewczyna. Nastolatka. Nastolatka, dokładnie. I nie wiem, na ile udało się aż tak bardzo odtworzyć te same uczucia, które które istniały podczas nagrywania i, i pisania tego albumu wtedy, też ma zupełnie inny głos, przynajmniej z mojej perspektywy. Zdecydowanie. Tak, bardziej dojrzały, i e, jak słuchałam Fearless, to czułam się po prostu tak. E, czułam to, że ja już jestem starsza i że ona jest starsza, i że patrzymy na coś z perspektywy tej, która jest teraz. Miałam ponownie. Podobnie, że m, bardzo odczuwałam to, że Fearless jest takim e, re-recordingiem. Mhm. Typowo nagranie, jakby nagrane ponownie. Kilka utworów miało oczywiście jakieś zmiany w aranżacjach, ale mimo wszystko cały czas miałam wrażenie, że to jest stanie jedną nogą w przeszłości. Mhm. I nie byłam przekonana do tego, czy, czy to rzeczywiście jest coś, co ja kocham bardziej niż ten pierwszy, mhm. niż ten pierwszy album, Fearless, który, który wyszedł lata temu. Tak i i trochę trochę nie wierzyłam w to, że to się może udać, ale Red Taylor's version zupełnie odwróciło moje myślenie o tych re-recordingach, ponieważ uważam to za naprawdę arcydzieło. I jeszcze tutaj, tak tak sobie tylko na sekundę wrócę do tego, tego Fearless, że mam wrażenie, że Taylor była tego świadoma, pod tym względem, że jeśli zwrócimy uwagę na to, jak ona zrobiła teledysk do Love Story, do jej nowej wersji do Love Story, że ona nie skupiła się na, na tej historii, tak, Romeo, Juliet, tylko podeszła do tego jako relacja z fanami. I dosłownie cały, całe wideo bazuje na tym, że mamy fanów, i Taylor kiedy była młoda, i ta piosenka jakby nabiera nowego znaczenia, tak jakby ona trochę śpiewała do swoich fanów. E, że to Wy jesteście jakby tym moim, e, moim ratunkiem Aha. troszkę i e, dlatego mam poczucie, że ona była tego świadoma e, i, e, i że chyba to wypuszczenie Red zaraz po Fearless było bardzo dobrym ruchem tak i bardzo przemyślanym w ogóle Taylor zawsze Zawsze słuchała fanów, ale myślę, że teraz, podczas tego ponownego wydania Red, tym bardziej wszyscy mogliśmy to zobaczyć, dlatego że mam wrażenie, że ona wykonała wszystkie te ruchy, o których fani marzyli, żeby tak to rozegrała i ona rzeczywiście tak to rozegrała. A mam na myśli na przykład 10-minutową wersję All Too Well. Tak. Och, tak, och, tak. To chyba było marzenie yy, każdej Swifty od lat, od kiedy Taylor właściwie mówiła, że jest minutowa wersja tej piosenki. I ona narosła trochę aż do takiego, do takiego statusu legendy jakiejś. Tak. Yy, tym bardziej, że zawsze jak opowiada o tym, w jaki sposób w ogóle All to Well powstało, to jest to jakaś taka magiczna sytuacja, kiedy ona jest w bardzo... Yy, smutnym takim trudnym momencie momencie swojego życia i i ona siada przy pianinie i po prostu te słowa wylewają się z niej i wydaje mi się, że to tak czuć w tej nowej wersji. I jeszcze bardziej niż, niż w tej, którą do tej pory i tak uwielbialiśmy. Mimo tego, że nie była singlem w żadnym wypadku. ona To nie, to nie była piosenka, która leciała w radiach, tak? Mm. A mimo wszystko większość fanów uważają za najlepszą piosenkę w karierze Taylor. E, rightfully so. Mm. <laughs> Taylor jest tym zachwycona. Zawsze wybiera jedną piosenkę z albumu, która jest jej ulubioną, mm. ale... Wcześniej, przed o 2 well, nigdy ta piosenka nie pokrywała się z tym, co uważali co uważała wytwórnia, co menadżer, co y, uważali fani. Zawsze jak się, jakoś się to rozmijało i jakby się was ok with that. Tak. Ale w przypadku o 2 well, y, opowiadała o tym na koncercie Tiny Desk, że była zachwycona tym, że. Nic nie wskazywało na to, że ta piosenka odniesie taki sukces, a odniosła i została naprawdę ciepło przyjęta przez fanów i zagościła w ich serduszkach. Więc wspaniale, że że Taylor się zdecydowała na tą dziesięciominutową wersję, która poszerza całą tę historię i też dokłada tyle wersów świadczących niesamowitym kunszcie Taylor jako autorki tekstów. Tak, pisarki. Jest naprawdę niesamowita i każda każda Swifty i każdy Swifty powie to, ale słuchając po raz pierwszy tej dziesięciominutowej wersji mam takie poczucie, że... wręcz te, ten, te nowe wersy y, potrafiły aż tak y, smagnąć po policzku trochę y, były po prostu są, są tak y, intensywne i tak y, dobrze obrazują sytuację i to jest też y, y, ta najbardziej y, moim zdaniem y, niesamowita i ta utalentowana strona Taylor to, to jest chyba dla mnie taka najważniejsza rzecz w niej, że potrafi napisać tekst, do którego tak wiele osób potrafi się odnieść i tak wiele osób potrafi zrozumieć te uczucia, które w tym tekście są, ale równocześnie jest tak personalny w takim kontekście, że mamy poczucie, że faktycznie tam jesteśmy mimo, że niekoniecznie w naszym rozstaniu jakąkolwiek, jakiekolwiek znaczenie miał jakiś szalik. Tak, dokładnie. Tak. I jakby te te detale, które ona dodaje do piosenek, tylko dodają autentyczności. No i to jest niesamowite, ale też ta autentyczność jest bardzo często używana przeciwko Taylor. No jest trochę pułapką, ponieważ ludzie, którzy chcą się doszukać, Prawdy za wszelką cenę Doszukują się jej w tych szczegółach I tak. niestety YouTube pęka w szwach Od yy, wywiadów Sam z Jake'em, yy, y, Dylan Hallem tak. <grych> <grych> Mam nadzieję, że wymawiamy to dobrze Albo z tak. jego siostrą mm. I yy, dziennikarze pytają Czy Taylor zostawiła u nich szalik I oglądam te rzeczy Ale nigdy nie jestem zadowolona mm. że, że to się dzieje nie jestem zadowolona też z tej części Swifties, które na przykład atakują chłopaków Taylor tak. albo właśnie doszukują się tych prawd, ponieważ myślę sobie, że nie ujmując autentyczności tej historii, jest to tylko jedna perspektywa. I to, że my kochamy tę perspektywę i czujemy, że ją rozumiemy, po pierwsze nie znaczy, że to jest jedyna absolutna prawda do którą musimy podążać. Po drugie, to cały czas jest też pewna sztuka opowiadania historii i nigdy nie będzie ona jeden do jednego, bo to mógł być szalik, ale to nie musiał być szalik. To mógł być szalik, może być tylko symbolem, metaforą tak? Jakąś, jakiejś sytuacji, która która się wydarzyła i jakby rozumiem w pewnym sensie, że jest to żart, natomiast em, no i całkiem zabawny. Ale w momencie, kiedy wchodzi to już na prywatne życie osób, o których plotkujemy, czy, czy gdzieś tam pojawiają się informacje, że o, ta piosenka na pewno jest o tej osobie, to już niebezpiecznie wchodzi w takie rejony nawet pewnego prześladowania. Tak. I, i tutaj się zgodzę. No, każdy fandom, chyba, ja chyba nie znam takiego fandomu, który Um, nie miałby jakiejś części fanów, którzy są w pewnym sensie trochę toksyczni w tej Aha. swojej miłości i, i nie potrafią rozdzielić um, tej, tej relacji, tak jakby z Taylor, że jednak halo, halo, my tylko możemy doceniać jej sztukę, osobę, którą ona stworzyła, tak naprawdę, no bo ok, uwielbiamy Taylor, ale uwielbiamy Taylor, którą Taylor Swift jako osoba prawdziwa nam pokazuje. Dokładnie i ja nie wątpię w to, że ona jest bardzo dobrą osobą bo jakby ona to udowadnia natomiast nie jest to to, że my znamy faktycznie osobę, która istnieje i wszystkie sytuacje z jej życia i możemy w jakikolwiek sposób oceniać, że ktoś zrobił coś źle, bo w tej piosence Taylor napisała, że została w jakiś sposób skrzywdzona nie Wydaje mi się, że żaden artysta tego nie chce. Tak, a na pewno Taylor tego nie chce i widać to, że w momencie, kiedy ona była młoda i czasem miała jakiś żal, to z racji tego, że była młoda, no to na przykład sypnęło jej się u Ellen, <głos> <głos> z, że JoJo nas jakby średnio y, umie w wzry, z dziewczyną. Tak. Kilka, kilka sekund przez telefon to trochę za mało, żeby z kimś zerwać w miły sposób. Tak, ale, y, ale jakby później sama przyznaje, że no nie była zadowolona z tego, tak. ale była bardzo młoda i teraz im jest starsza, y, to tym bardziej jakby dba o tą sferę prywatną i wydaje mi się, że to, że ona nie odpowiada wprost na te pytania albo właśnie odpowiada, że nie ma to nie ma to takiego znaczenia, tak? Albo, że właśnie nie pomyśli o tym, dostała takie pytanie czy zastanawiała się czy właśnie komuś się nie dostanie ponownie po 10 latach, tak? A ona powiedziała, że o tym nie pomyślała i myślę, że to nie jest na zasadzie Nie pomyślałam, bo jakby w ogóle mnie nie obchodzi ta osoba, tylko nie miałam złych intencji. Nie nie robię tego, żeby ktokolwiek chciał kogoś oczerniać. Ja też nie robię tego, żeby to oczerniać. Po prostu opowiadam swoją historię, tworzę swoją muzykę. To my jako społeczeństwo robimy z tego zbyt dużą sprawę i w pewnym sensie... no, nagabujemy tych ludzi, tak? Prześladujemy ich, przynajmniej ci, no, ci którzy, którzy nie potrafią oddzielić fikcji od prawdy. I to nie jest wina artystów, że piszą o swoich doświadczeniach. Tak jest, taka jest ich praca, na tym to polega. Z czego oni, jakby, oczywiście, no, Taylor udowodniła teraz, że oczywiście można pisać historię które nie są bezpośrednio z Twojego życia, tylko jakoś tam delikatnie zainspirowane zarówno na folklor jak i w albumie Evermore, ale um, czerpiemy ze swoich doświadczeń, nieważne jak wiele zmienimy jak wiele zostawimy um, na tym to polega i ten, kto nie potrafi tego zrozumieć, to, to, jest, to jest tych osób wina a nie artystów Ci artyści, którzy mm, próbowali aż tak bardzo schować się y, za na przykład tekstami kogoś innego albo za utworami, które miały być tylko hitami, to są rzeczy, które wchodzą nam w głowę na bardzo krótko, ale zupełnie z nami nie nie rezonują. Bo jeżeli nie ma tam nic osobistego, no to co ma z nami rezonować? I myślę, że to jest sukces Taylor i bardzo dobrze, że tak to wygląda, że to jest takie osobiste i że tak to wygląda, bo to jest moim zdaniem właściwy tor. Właściwy tor dla artysty, którego obchodzi to, jaki ma wpływ na swoich odbiorców i że jeżeli chce zostać w ich sercach, no to musi oddać też to, co ma w sercu. No, my bardzo często w ogóle rozmawiamy. Mm... Kiedy rozmawiamy o Taylor, to bardzo często wychodzi ten temat, prawda? Tej takiej transparentności, tego, na ile y, możemy faktycznie spekulować, o kim jest dana piosenka i tak dalej. Ale, dosłownie no, słowami samej Taylor, nikt y, nie mówi o Edzie Shiranie czy Bruno Marsie, że y, robią coś złego, pisząc piosenki o swoich własnych doświadczeniach. E, dlaczego? No, moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, to mężczyźni. To mężczyźni dokładnie tak i no niestety podwójne standardy istnieją i jesteśmy w takich czasach a po drugie no też nie ukrywajmy Taylor jest wielką gwiazdą i no, ukrywanie się ze swoim życiem jest trudne po prostu no, ja nie potrafię sobie wyobrazić jak obciążające zarówno psychicznie jak i w ogóle też fizycznie z wielu, z wielu względów jest takie to myślenie, że nie mogę wyjść z domu, bo zaraz przyjdzie jakieś paparazzi i będzie robić mi zdjęcia a jako młoda dziewczyna miała y, facetów, którzy byli też znani, co jeszcze wzmagało oczywiście nagonkę mediów i co y, wzmagało te teorie, tak? Aha, czyli ona napisała tą piosenkę w grudniu, a akurat w grudniu y, była z y, Panem X, tak? No. Więc na pewno napisała to o tym typie. W pewnym momencie mm, aż sobie sprawdziłam, bo myślałam sobie, jiku, skoro na nią jest taka nagonka, to ile ona ma tych facetów? dwunastu w ciągu roku? No i sprawdziłam, że to jest... <głos> to nie, to jest, nie tak. jest tak. I na pewno to nie jest zmienianie facetów jak rękawiczki. A to, że są sławni... No cóż, a gdzie ona ma poznać facetów? W sensie, przepraszam mm-hmm. bardzo, ale czy Taylor Swift może sobie wejść do y, baru w Nashville i inkognito zagadać do jakiegoś kolesia? Tak. Albo założyć Tindera? No, <głos> dlaczego <głos> nikt o tym nie pomyślał? W sensie... Wiecie, może może są jakieś wersje Tindera dla dla sławnych celebrytów, tak, ale ale to dalej będzie w celebryckim sosie. Tak. Poza tym, no tak jak tutaj mówisz, no po pierwsze nie ma takiej możliwości, a po drugie, nawet gdyby zmieniała facetów jak rękawiczki, co Wam do tego? Naprawdę. Jakby dziewczyna w wieku 20 lat, a zresztą już abstrahując od tego, 30, 40, 50, ma prawo... Szukać tek- miłości. Szukać miłości, dokładnie tak. Nie rozumiem, dlaczego jest w tym y, cokolwiek złego i skąd istnieje ta stygma, że po prostu, nie wiem, musisz znaleźć jednego faceta w y, co w liceum i, i zostać z nim całe życie. Możesz, oczywiście, to jest super, ale nie musisz. Możesz robić to, na co masz ochotę, tak długo, jak, y, jak potrzebujesz i naprawdę, jeden ma szczęście i znajdzie kogoś bardzo wcześnie a druga osoba będzie musiała przejść przez kilku partnerów czy partnerek w zależności od preferencji i no, nie ma, nie ma na to rady Czy my oh. mamy jeszcze jakieś, e, jakieś wątki, które Myś... chciałyśmy tutaj poruszyć? Myślałyśmy o piosenkach z From the Vault O, oh, um. tak. bet you think about me I Don't You Think About Me To jest chyba jedna z moich takich ulubionych piosenek Taylor wydaje mi się, że wskoczyła na pierwszą dziesiątkę Bardzo mi się podoba mimo, że ja jestem bardziej jakby reputation, evermore albo te folkowe klimaty albo te bardzo popowe klimaty a country Taylor gdzieś tam, lubiłam niektóre piosenki jasne, ale nigdy nie byłam aż jakoś tak bardzo zakochana w tym typie muzyki po prostu I I, I bet you think about me ma tak genialny tekst i jest taki taki aż zabawny w takiej swojej pewności siebie tak, to jest takie z przekąsem napisane napisane z przekąsem po prostu jakby ona puszczała oczko tak bardzo dobry jest ten tekst a to jest akurat zabawne, bo ja z kolei jestem y, fanką w ogóle country i fanką Taylor. No bo jak to nie być Taylor, <grym> jeśli ja człowiek nie. kocha country. Y, I to jest piosenka, którą lubię, a okay. pewnie, ale nie, 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 za, nie zachwyciła mnie aż tak. Natomiast y, wspomnę jeszcze dla naszych słuchaczy, że... Y, Utwory oznaczone From the Vault to są te piosenki, które Taylor napisała właśnie te 10 lat temu podczas pracy nad albumem Red, ale z jakichś powodów one nie znalazły się na albumie. Nie wszystkie w ogóle zostały wtedy nawet nagrane, ale zostały napisane. I Taylor myślała, że może wydaje w późniejszym czasie, przy okazji następnego albumu, ale kolejnym albumem było y, 1989? Mm-hmm. Bo 1980, po no? Tak, bo... <śmiech> się postaram powiedzieć po polsku. <śmiech> y, I i Taylor, Taylor powiedziała, że one już nie należały po prostu do tamtego tak. momentu, już nie mogły się znaleźć na następnym albumie, no i trafiły do szuflady, więc y, wydanie ponowne płyty RED było idealnym mm-hmm. podejściem do tego i też. Y, Taylor ma już taki status w tym momencie, że ona naprawdę nie musi się martwić o. o no zakładam, że jak się jest raczej nowym artystą, no już wręcz nie była do końca nowym artystą, ale um, który jeszcze musi się o dużo rzeczy starać w, w przemyśle muzycznym. No to zastanawiasz się, która piosenka pójdzie na pierwsze miejsce, która na drugie, która sprawi, że album będzie za długi, która sprawi, że album będzie zbyt poszatkowany i, i będzie dziwnie brzmiał jako całość. Mam takie poczucie, że w tym momencie swojej kariery Taylor już jest na tyle pewna e, swojego statusu w świecie, tak mi się przynajmniej wydaje, że ona naprawdę nie musi się tym martwić. Co prawda, w swoim dokumencie Miss Americana powiedziała, że nie wie, ile czasu jeszcze jej zostało, bo kobiety w przemyśle muzycznym muszą się przez cały czas zmieniać, przez cały czas podchodzić do różnych tematów inaczej, po to, żeby być cały czas świeże i nowe dla odbiorców. Ale wydaje mi się, że Taylor ma już status nie do poruszenia, przynajmniej z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy również. I myślę sobie też o tym, że Taylor jeszcze kilka lat temu bardzo przejmowała się opinią innych i i często o tym mówi, że tak bardzo obchodziło ją to, co inni myślą, bo chciała chciała trochę zadowolić wszystkich i dopiero dopiero z wiekiem i z tymi różnymi bardzo przykrymi doświadczeniami, które ją spotkały, Przekonała się na własnej skórze, że niestety nie da się i możesz być złotym człowiekiem i mieć największe serce na świecie i chcieć zrobić to tak, żeby każdy był zadowolony, ale nie jesteś w stanie tego osiągnąć. I teraz Taylor słucha tylko tych, y, których zdanie ją obchodzi. Tak. I o tym mówi, że, y, że obchodzą ją jej fani i ma do nich zaufanie, że. Cokolwiek ona nie wypuści, jeżeli ona przefiltrowała to przez siebie i postarała się i napisała to z serca, to, że im się to spodoba. No i po sukcesie Red wiemy, że miała miała rację. rację. W sumie tym pozytywnym akcentem mogłybyśmy zakończyć nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, nam było bardzo miło trochę porozmawiać o RED i i poskakać po po pewnych tematach. Zapraszamy na następne odcinki. Do Do usłyszenia. Dzięki.